0: Diferentes um dos outros. Quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Dentre esses mundos existem aqueles cujos habitantes ainda são inferiores ao da Terra, ao da terra física e moralmente. Outros estão no mesmo grau. E, outros, e são mais ou menos superiores. Todos, em todos os aspectos. No, nos mundos inferiores, a existência é toda material, a vida moral é quase nula. As paixões reinam soberanas. Porém, à medida que a vida moral se desenvolve, a influência da matéria diminui de tal forma que nos mundos mais avançados a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Faz a pressa.
1: Querido Jesus, Amigos espirituais de nossa casa de amor, irmão Leon Denis, pedimos a inspiração e a proteção desta casa, do nosso irmão Leon Denis, do nosso amigo e irmão altivo, das nossas irmãs queridas, para que contigo, Jesus, possamos desenvolver os estudos desta manhã. Que seja, pois, em nome desses espíritos guias de nossa casa e de nossas vidas, que seja em nome do amor, que seja em nome do nosso amor, mas que seja, sobretudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai. É que pedimos a devida permissão para iniciarmos os estudos desta manhã. Que assim seja. Então, vamos lá. A semana passada... A Débora deu início. Você só não colocou a vinheta hoje, hein? Estava esperando a vinheta. Centro Espírita Leão Denis. Como é que é? Ah, bom, vocês estão prestando atenção. Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Tá vendo? vendo? Tem que prestar atenção, porque a gente tem muito carinho por aquela casa, foram muitos anos. É, foram muitos anos de estudo, nosso altivo, fundador da casa é de, é de, que leva o nome de Leon Denis. Então o nosso carinho por Leon Denis vem de lá. Ouvi falar de Leon Denis lá no CELD. Então a gente tem muito carinho pela casa, né? Muito, muito apreço, muita gratidão, e continuamos seguindo aqui, porém ligado aos mesmos espíritos daquela casa, os mesmos, o Altivo continua sendo nosso diretor, e os demais amigos, o Baltazar, o Antônio de Aquino, o Dr. Erma, e todos aqueles que estavam com eles Que desencarnaram Paulo Cordeiro, Vira Cidinha, Neuza Gildão Lurdinha Lúcia Moreira Estamos todos aqui, nos sentimos bem à vontade Então a Débora Começou aqui semana passada No capítulo Sobre a vida No além Nós estudamos sobre a morte foram umas três ou quatro aulas E agora a vida no além como é que é a vida no mundo espiritual, como é que é a vida no além. E, e ela começou, e a gente vai dar continuidade. Então, o Leon Denis começa a dizer que o sono é uma, é uma separação temporária do corpo físico, e a morte é uma separação permanente. E ela falou aqui também Que a ciência Ela não leva em conta O ser espiritual Para a ciência Existe o corpo físico A vida se resume ao corpo Da mesma maneira Que qualquer ser vivo morre e tudo se acaba Para ela, inclusive O ser humano também se acaba Não leva em conta o ser espiritual Mas Nós temos a certeza nós espíritas através da mediunidade Isso foi comprovado Que a vida continua Que existe algo a mais no corpo físico Nós já estudamos bem isso passado Com relação à morte E como é que fica então Esse ser no mundo espiritual Na verdade A vida no além é a continuidade Da vida aqui na terra Se eu aqui Morrer aqui Vou sair do corpo Vou continuar aqui como os espíritos estão aqui Ele coloca até uma coisa engraçada aqui Um exemplo do que o coronel de Rochard fazia É que uma... Eu estava lendo com a vidente de Prevô ouviram falar na vidente, a vidente de Prevô? Bem conhecida lá na França Ela, quando ela sai do corpo E ela vê dois espíritos Que ela não gostava muito daqueles espíritos Não tinha muita simpatia ela pergunta para os espíritos né? O que, que vocês estão fazendo na minha casa? E os espíritos dizem para ela Você que está na nossa Você que está na nossa casa Porque o mundo espiritual não é lá Ah, quando eu for para lá O lá é aqui O lá é aqui Os mundos se Interpõem Se influenciam mutuamente Os desencarnados E os encarnados nós convivemos no mesmo mundo. No mesmo mundo. Ontem eu fui dar um passeio lá em Petrópolis. Foi me distrair um pouquinho. Dá para respirar um ar diferente subir. Poxa, fomos visitar aquela igreja que tem lá. A igreja, um levo o nome de Dom Pedro, né? Mas estava ali. Tinha espírito ali. A gente sente os espíritos ali. Lá tem o túmulo da princesa Isabel né, do conde Deu que era o marido dela tem lá ainda Dom Pedro II e a dona Tereza Cristina né, dona Teresa está lá os restos mortais vieram da França para, para o Brasil né, que eles desencarnaram lá na França Dom Pedro e, e a dona a Tereza Cristina então tinha espíritos ali Dom Pedro II. Então, Pedro II. Então, tem ali a história daquela cidade, né? Cidade de Pedro, por isso Petrópolis. Cidade de Teresa, Teresópolis. Cidade de Nilópolis. Isso, de Nilo Pessanha. Então, os, tinham muitos espíritos ali, naquela situação de que eles desencarnaram e continuaram ali. Eu fui uma vez lá com o altivo. Eu quis levar os filhos da Adilane para eles conhecerem um pouco da história e gravar. Né? Sabe-se muito pouco da história do Brasil. Né? Aí a gente falou lá um pouquinho lá da família real, é que veio com Dom João VI para cá, em 1808. Sabe-se que foi por causa do Napoleão Bonaparte. O Napoleão aprontou. Né? Aí vieram fugidos aqui é, uma vez eu estava com um altivo visitando essa mesma igreja e ele eu perguntei para ele como é que ficam os espíritos aqui? você que vê bem os espíritos altivos eles estão todos sentados a praça está cheia está lotado aqui daqui a pouco vem a hora da missa quando o sino tocar para chamar para a missa eles levantam e vêm todo para a igreja assistir a missa então continuam naquela fase. A Dilane estava perto e ela se mandou, não quis ficar ali, saiu correndo. <risos> Porque ela estava vendo aqueles espíritos esquálidos, magros, em cima da gente, né? Ali em cima. Então, onde é que é o mundo espiritual? É aqui. É aqui. Você dá continuidade. A vida espiritual é a continuidade da vida material. O Espírito continua sendo ele mesmo. quem Com seus sentimentos, com seu pensamento, com a sua individualidade, com os seus amores. Não sei, não sei. Quando quiser perguntar, pega o microfone para perguntar, não sei, não sei te dizer. Olha, eu não, eu não, eu quando eu escuto que Fulano foi reencarnação de Ciclano, eu guardo para mim, porque eu não tenho como comprovar, é, eu não posso afirmar. Então dizem muitas coisas, né, de, 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 de Fulano é reencarnação de Ciclano, eu não sei, não posso dizer.
0: Só passando para outro lado para saber.
1: É, quando você morrer você vai saber, está com pressa de saber? Tá. vamos lá a situação do espírito depois da morte é consequência direta de suas propensões para a matéria ou para os bens da inteligência e do sentimento e os pendores sexuais dominam forçosamente o ser se imobiliza nos planos inferiores que são os mais densos os mais grosseiros se se alimenta de pensamentos belos e puros, eleva-se em direção a esferas que tenham relação com a própria natureza dos seus pensamentos. Swedenborg disse com razão, o céu está no lugar em que o homem pôs seu coração. Então, o céu, podemos acrescentar, e o inferno é um estado d'alma, não é um lugar geográfico ele se localiza onde está o nosso coração. Swedenborg foi um grande médium. Tem um livrozinho ali, Swedenborg fininho, bom para preguiçoso ler, vocês vão saber da vida dele. Então ele está dizendo que dependendo da nossa vida aqui, a gente vai ter uma vida boa ou má. Os sensuais estão ligados aos sentidos. Então eles vão buscar o corpo, é um desespero quando desencarna. A matéria expulsa o espírito, o espírito se agarra à matéria, porque aquela é a referência dele. Então fica nessa agonia muito tempo. É... Querendo ainda experimentar os prazeres da carne. Os espíritos que já se espiritualizaram quando aqui na Terra, têm um caminho diferente. Então para onde foi o Chico? Quando desencarnou Viveu a existência toda né? Vamos pegar um exemplo Para onde foi Jesus? O nosso exemplo Quando desencarnou Para onde foi Pilatos? Jesus a gente sabe para onde foi né? Que Ele mesmo fala Pilatos a gente calcula Para onde ele tem, tem ido Ainda se suicidou Para onde foi Nero? Em Nero se suicidou aquele, aquele Nero Aquele cara era ruim Né? E depois ele se suicidou. Vai estudar a história dele. Então, é a continuidade daquilo que a gente fez aqui, é para onde a gente vai. A gente vai se afinizar com aqueles que se afinizaram conosco a vida inteira. É o mesmo princípio do sono. Quando eu durmo, para onde que eu vou? Eu vou para onde eu gosto, vou estar com quem eu quero, com quem eu gosto. Então, se a minha cabeça está voltada para o mundo material, eu vou buscar os valores do mundo material se a minha cabeça está voltada para os valores do mundo espiritual a separação parcial do corpo vai me levar para esses lugares a ciência não leva em conta é isso a ciência não leva em conta a existência da alma, mas o que é o sonho? tem sonhos fisiológicos fisiológicos mas o sonho é a lembrança que o Espírito tem do lugar que ele foi ou com quem ele esteve. É um fato interessante que tem, teve uma pessoa que nos procurou certa vez, que ela tinha, tinha insônia, o mesmo tipo de sonho, de perseguição desde a infância, desde a infância. Já com seus 40 anos, 40 e pouco, continua com o mesmo tipo de som diariamente. Agora você vê, pesadelo, pesadelo. E essa pessoa tinha a mediunidade, a gente falou que você tinha que fazer a mediunidade. Então. Mas a ligação dela, dessa lembrança que ela tinha, era lá do passado, do que ela fez, de errado. E aqueles espíritos não a perdoaram, continuam perseguindo. Às vezes a gente tem é, é, um sonho, uma, 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 a alma marca. É, aqui ele, ele fala muito rapidamente do sonho. A gente estudou lá atrás sobre os sonhos. Eu mesmo, a vida inteira, né, com muita frequência, eu sonhava o mesmo sonho, a vida inteira. Não era um sonho bom, mas foi uma situação que me deixava aflito e eu só fui ter consciência bem depois só quando a Lurdinha veio desencarnar que eu tive consciência do que ela aí eu vi com mais clareza foi uma passagem nossa lá no passado e que me marcou muito e que marcou a vida dela também então você vê algo que aconteceu mais ou menos uns 300 anos e que fixou ali na alma né, um acontecimento que a gente não esquece é, de vez em quando eu acordava lembrando daquela situação. Como é complexa a mente humana? O ser humano, a cabeça de gente, ele é um universo extremamente complexo. Cabeça de mulher então, hein? É uma coisa complexa. Vai lá, Dilane, leia aí o pedacinho. Alguma pergunta? Quem alguma pergunta? Alguma colocação?
0: Nossa, já terminou, não terminou, não
1: Continua aí. É, Todavia o encaminhamento não é imediato. Tá.
0: Todavia o encaminhamento não é imediato, nem a transição súbita. Se o olho humano não pode passar bruscamente da escuridão a uma luz viva, o mesmo ocorre com a alma, a morte faz-nos entrar num estado transitório, espécie de prolongamento da vida física e prelúdio da vida espiritual. É o estado de perturbação de que falamos. Estado mais ou menos prolongado Segundo a natureza espessa ou etérea Do perispírito, do defunto
1: Segundo a natureza etérea ou espessa do perispírito Que é o corpo espiritual Ele vai ter uma perturbação Um pouco mais longa, um pouco menor Mas sempre tem é, nós já falamos aqui algumas vezes, vamos repetir. É, quando você sai, você viaja, vai para um lugar, para um hotel, você está acostumado na sua casa, quem está acostumado na sua casa e vai para um lugar diferente, ele acorda de manhã, ele leva um tempo para se situar, não é? Onde é que está a geladeira, onde é que é? E daqui a pouquinho ele volta a si. É o mesmo princípio. Quando você desencarna, você vai levar um tempo para se situar no mundo espiritual. E essa perturbação pode levar alguns segundos, alguns minutos, alguns dias, algumas semanas, algumas décadas, até séculos. Com os suicidas, demora muito tempo. Ele não sabe se morreu, ele não sabe se está vivo, ele não sabe com os sensuais, mesmo o princípio. Uma morte violenta tem uma... Uma, uma, uma consequência, né? a perturbação vai levar a, poderá demorar um pouco mais. É, o, o André Luiz, através do Chico, ele conta numa obra, eu acho que é, é o nome da obra Vida, não é A Vida Continua, Obreiros da Vida Eterna. Ele conta o desencarne de cinco espíritos ali, muito, muito falado. Nas palestras eu desencarne de Dimas. Dimas era espírita. Era um espírita que desencarnou. E até momentos, minutos antes do enterro, ele estava ligado ao corpo ainda. Foi o que deu mais trabalho ali na, no momento da desencarnação. Então, essa perturbação, que era o um momento de perturbação, era em função da ligação dele com a família da ligação com a família. Tem o desencarne de Adelaide Câmara, que a aura celeste que era uma outra espírita, ela saiu do corpo levada pelo doutor Bezerra, o doutor Bezerra manda ela cortar o último laço que aprendia o, aprendia o seu perispírito ao corpo físico, ela foi embora com o doutor Bezerra. O Dimas ficou até a hora do enterro. Ela alguns minutos. Tem lá o desenlace lá de um católico, que foi tranquilo, de um protestante, de dois espíritas, enfim. E vai dizer todos tinham merecimentos. Todos tinham. E cada um morreu de uma maneira. E é comum também ver em cemitérios o espírito preso ao corpo. Preso ao corpo. Eu fui o enterro de uma pessoa que se suicidou ela já tinha, eu cheguei atrasado, já tinham enterrado. E eu fui lá na cova, foi em Cova raso fomos lá e ali eu fiz uma prece, eu me emocionei muito e, e fiz a minha prece e vim embora. Eu não percebi o espírito ali ligado, mas também não percebi que que não, que não estava ali, o que estava, mas eu não percebi a perturbação ali, naquele lugar. Eu fiquei muito triste. E depois foi dito que esse espírito foi tirado logo do corpo, assim que aconteceu porque tinha uma falange aguardando por ela. E se essa falange tomasse esse espírito, é SDS, sabe o que é SDS, né? Só Deus sabe, podia levar muitos anos para resgatar esse espírito. Como eles sabiam da intenção, eles conseguiram resgatá-la. Olha, não é que ela não sofreu e não esteja sofrendo. Não é isso. Mas a misericórdia não foi sorte. A misericórdia de Deus conseguiu impedir. Nesse caso, tem caso que não consegue. E, aí vocês vejam que cada morte, o tipo de morte... A questão moral que envolve o espírito é, é influencia diretamente no desprendimento e nessa perturbação. Entenderam isso? Alguma pergunta? Sorizine? Não? Não. Nós hoje estudamos aqui o comp de manhã de 8 às 9, aí agora a gente faz esse estudo aqui até 10 para as 11. Hum. Querido, ah, um é um Deu, uma Deu uma mensagem Agora, hum.
0: vê se, se o senhor concorda comigo Vê se o senhor concorda comigo O trabalhador exemplar Que foi e é o nosso querido irmão Altivo Panfiro Com certeza ele já estava liberto do corpo físico? ó. Então, eu creio sim que ele poderia ter dado aquela mensagem. Por quê? Foram dois anos, não é? Ali fazendo aquele tratamento, caiu o cabelinho dele. Depois ficou um mês internado sim, direto o, o até o desenlace carnal dele. Com certeza, eu creio sim que ele que poderia ser ele sim
1: poder pode, né? agora era ou não era essa que é a questão, poder pode quando você pega o céu e o inferno o Samson, ele dá uma mensagem enquanto o corpo está sendo enterrado é Mas... possível agora, sem dúvida que era possível
0: agora, é o para Foi... da mensagem Pera aí,
1: Jussara, pensa ele não, falou que... ele não falou isso ele disse, ele não acreditou na mensagem só isso então você tem que analisar a mensagem, passar pelo crivo da, não, da razão, exatamente. ver quem é o médium e ver se é pertinente ou se não é. Foi isso que ele disse. Para ele não era. Ele não disse que era impossível. É possível, é possível. Resta saber, ele quis falar, ele falaria, até quem conheceu o altivo, um homem criterioso e havia necessidade de, logo depois do enterro, ter uma mensagem dele, Sim. Então não sei. Tá. Foi Sim. isso que ele falou. Vamos continuar aqui. Vamos deixar esse assunto para lá. É possível. Bem, mas com
0: certeza ele foi lá e disse, pessoal, ó, vamos trabalhar. Continue ah. no trabalho, fazendo o que eu sempre fiz. Vamos lá.
1: Livre do fardo material que a oprimia, a alma se encontra ainda envolvida pela rede de, dos pensamentos e das imagens. Sensações, paixões, emoções geradas por ela No curso de suas vidas terrestres Ela terá que familiarizar-se com sua situação nova Tomar consciência do seu estado Antes de ser levada ao ambiente cósmico Para o qual está preparada Conforme seu grau de luz e densidade É a consequência do que nós falamos aqui então, muitas vezes a pessoa morreu, o espírito não está desligado completamente do corpo. Ele não sabe que morreu. Em algumas situações você vai dizer para ele que ele morreu e ele entra em desespero. Certa vez nós vimos caminhando, caminhando não, vimos para o centro de carro e teve um crime ali mais para frente, uma loja ali de ferragem. E estava um grupo ali, foi bem de manhãzinha. E a gente estava indo para indo apanhar alguma coisa. Indo para é um trabalho aqui. E o médium que estava conosco viu o um espírito completamente conturbado em torno do corpo dele. Ele não sabia o que foi que aconteceu. Ele não sabia. Quando eu perguntei ao doutor Herma, através do altivo sobre meu pai, e eu disse assim, tem muitos anos isso, tá? Aí para 35 anos. Hoje eu posso falar com tranquilidade. É, eu perguntei ao doutor Herma se ele podia me dar notícias do meu pai, como foi o desenlace dele, como é que foi, como ele se sentiu após a morte. E aquilo era para, o meu, para os meus estudos, porque eu falava, sempre falei. Você vê o que é compromisso com a palavra, né? Ó, oh, ela está de cabelo branco, foi minha aluna lá há mais de 20 anos atrás, né? 2007. 2007 né? Então, tem bom tempo, né? Então, ele falou assim: olha, ele não gosta de falar sobre esse assunto meu pai, ele não gosta de falar sobre esse assunto mas como é para sua instrução ele resolveu dizer alguma coisa aí ele conta lá, vou falar o que eu me lembro já tem muito tempo ele ficou ali, ele, via, ele, disse, ele disse que ele via as pessoas em torno do corpo ali estavam os assassinos dele, ele viu os assassinos ó, oh, dizem que o o, o, o o criminoso volta sempre ao local do crime, né? Ali aconteceu. Ele via os assassinos em torno do corpo, via o desespero de alguns e ficou alguns dias, mais de uma semana, em estado de pertur, em estado de perturbação. É, é. Foi uma morte violenta foi assassinado, não vou entrar em detalhes, foi assassinado, uma morte violenta, e ele foi, é natural que ele se visse perturbado. Ele tinha conhecimento da vida espiritual? Não, ele era católico, para ele ia para o céu e ia para o inferno. Agora, você morrer no, no pleno vigor físico, abruptamente, olha a perturbação. Entram vários fatores, os fatores morais são fundamentais em tudo isso. Vi de lá obreiros em que, eu acho que é o obreiro. Se não for obreiro, leiam lá os 18 livros do André Luiz, que é um daqueles lá. É, o Dimas, a Adelaide Câmara, mais os três lá que eu não me lembro. Religiões diferentes. E na, naquela situação que os cinco tinham merecimento, tinham méritos, o que deu mais trabalho foi o espírita. Do espírito. Então cada caso é um caso né? Morte violenta influencia nesse desenlace Mas o que mais vai nos ajudar são as questões morais O tipo de morte influencia, uma morte violenta O suicídio a gente vê até mesmo no nosso trabalho Espíritos ainda, e isso é contado ali no céu enfermo Espíritos que sentem os vermes roerem, está no livro dos Espíritos, né? o livro dos Espíritos fala sobre isso, a sua, se correndo roerem os seus braços, as suas entranhas. Então, tal tá a ligação do perispírito com o corpo físico, ele não consegue se desvencilhar daquilo, ele diz assim, eu vou acabar com tudo, não existe a morte, vou acabar com meus problemas, acabar com a vida, só que, a vida continua. E ele pensava que tudo ia se acabar, entra a revolta contra a lei de Deus, entra as leis, leis físicas, por exemplo, a energia que é o fluido vital que, que fica, que é acumulado no perispírito, no corpo físico, que nos dá a vida, essa energia vital, que com a morte ela se esvai, no caso do suicida, ela é fica no perispírito então ele fica um morto vivo e um vivo morto não sabe se morreu ou não sabe se está vivo isso perdura anos até pode perdurar anos, pode né pode então vamos nos preparando para morrer ninguém aqui vai se matar e vamos já tendo conhecimento como continua tudo. E se mantém a individualidade, como afirma a doutrina espírita, os amores continuam, a saudade, é... tudo continua, os desejos, tudo continua conosco. Não é que porque mudou de posição, entrou num, numa outra dimensão, que a gente fica diferente. Vamos lá, Dilane. Primeiramente, alguma pergunta? Não. Primeiramente, para a maioria. Continua, primeiramente, a maioria.
0: Primeiramente, para a maioria, tudo causa espanto, nesse além, onde as coisas diferem essencialmente no meio terrestre. A lei de gravidade é, é menor,
1: é, é menos, menos
0: rígida. As, as muralhas não são mais obstáculos. A alma pode atravessá-las, elevar-se no ar. No entanto, alguns entraves que ela não pode definir, ainda a retém. Tudo a enche de temor, de excitação, mas seus amigos do alto velam por ela e guiam seus primeiros impulsos.
1: Os espíritos adiantados libertam-se rapidamente de todas as influências terrestres e retomam Consciência de si mesmo. Rasga-se o véu material sob a impulsão dos seus pensamentos. Perspectivas imensas se abrem. Compreendem quase imediatamente sua situação. E ela, e a ela, se adaptam com facilidade. Seu corpo espiritual, este instrumento da vontade, organismo da alma, do qual já, esta jamais se separa, que é obra de todo o seu passado, já que ela própria construiu e teceu com a sua atividade, paira algum tempo na atmosfera. Em seguida, conforme seu estado de sutileza, de potência, respondendo às atrações distantes, ele se sente elevado naturalmente a associações similares, há agrupamentos de espíritos da mesma ordem Espíritos luminosos ou opacos Que envolvem o um recém-chegado com solicitude Para iniciá-lo das condições do seu novo modo de existência Então vamos lá é, Ele disse aqui, no primeiro parágrafo que Adilane leu Que o espírito começa a ver aqueles que velam por ele os seus parentes, os seus amigos, os seus afins. Quando começar a ver alma de defunto, é porque está perto de ir, tá? Então a pessoa é natural que ela veja as pessoas amadas. Eu fui, por causa das visitas que nós fazíamos a enfermos, e pessoas de idade, muita gente morreu, sempre ia no enterro, quase todo final de semana tinha um enterro para ir, a gente fazia a prece, mas nos momentos que antecediam, eles contavam, os familiares contavam, que eles começavam a ver parente que já morreu, o pai, a mãe, uma pessoa querida. O meu pai mesmo teve essa morte violenta, né? Mas naquele mês que antecedeu o desencarne dele, ele ouvia a irmã, que já tinha desencarnado, o chamar. Ele acordava a minha mãe e dizia você não está ouvindo, é a voz da minha irmã, estão imitando a voz da minha irmã, eu vou ver quem é esse gaiato, ele morava numa casa, ele saía, ia para o quintal de noite, passou a dormir até no quintal, Paraí, bom brabo para caramba, botou a rede no quintal, <risos> falei eu vou pegar quem é, então começa a ouvir, a minha mãe antes de desencarnar, já estava doente, e conversando com ela, ela via a mãe, via os irmãos, ela tinha, tinha 11 irmãos, só tinha ela viva, ela via todo mundo. Nós já sabíamos, não só pelo estado físico em que se encontrava, que não ia demorar mais muito tempo no corpo, como pela, é, pelos espíritos que ela vinha, que via e ouvia, e ela era muito católica, ela tinha um medo que se pele de morrer, ela não queria morrer. Então ela ficava vendo televisão até de madrugada, ela ligava a televisão para não dormir, que ela tinha medo de dormir e morrer. Estava com aquelas olheiras, né? Marcadas. Mãe, vai dormir. Ela ficava vendo televisão, te dava umas cochiladas ali. Quando ela acordava, ela falou, Hã? Hã? puxava assunto. Acabou indo, né? Não tem jeito. Da morte ninguém escapa. E nesse segundo parágrafo aqui ele falou desses seres luminosos ou opacos. Então, o, o perispírito, ele tem um peso específico que é dado pelo que você é como espírito. É o que você sente, né? é o que você pensa. O que você pensa, o que você sente, vai dizer o que você é. Meu pai me educou assim, diga-me com quem andas que eu vos diria quem és. Não é? A gente aprende com Leanderie. Diga-me, meus, o que pensas, que eu vos direi com quem andas. Nós somos o que pensamos. Nós somos o que pensamos. O camarada que está aí fazendo falcatruas, roubando, ele só está pensando naquilo. E ele atrai os espíritos que pensam como ele. O camarada que só pensa, ele falou que do, do sexo, no sexo, o dia inteiro, é um perturbado sexualmente um vício qualquer então ele vai atrair as companhias de acordo com o que ele pensa isso vai adensando o seu corpo físico, o seu corpo espiritual que tem um peso esse peso específico que eu falei que tem cor tem cor, pode ser opaco como ele falou, cor de chumbo opaco, uma cor brilhosa que tem cheiro tem cheiro Espírito tem peso, perispírito tem peso, tem cor, tem cheiro. E os espiritualistas que veem, porque é uma palavra sânscrita, aura, não é áurea, não. Ah, estou vendo a sua áurea, não é, é? Aura. Aura é uma palavra sânscrita, né, vem lá do, do hindu. O que é aura? É a vibração. É a vibração do corpo espiritual E do corpo físico também Então a pessoa vê aquela luminosidade em torno E ela tem uma cor Quem vê, está vendo a cor Se é brilhosa, se é escura Se você não estiver bem Você vai ter uma cor Menos brilhosa, mais escura Se você estiver com raiva e por aí vai então, nós somos o que pensamos. E o nosso sentimento e o nosso pensamento vai dar um peso específico, que ao desencarnar, você sobe, vai embora, tem uma leveza, não tem a força da gravidade, você vai para lugares bons. Para onde foi, como falamos, para onde foi Jesus? Né? Mas ele era tão grandioso que ele logo voltou à Terra para falar comprovar tudo aquilo que ele falou. Então, ele aparece a Maria de Magdala com o seu corpo espiritual. Né? aparece os apóstolos com o seu corpo espiritual, falando que a vida continua. Eu não disse para vocês que a vida continua? Estou aqui, vem cá, Tomé. Bota o dedo aqui na minha ferida. Sou eu mesmo. Alguma pergunta? Então, vamos lá. Dessa vida no além. Os espíritos inferiores...
0: Os espíritos inferiores conservam por muito tempo as impressões da vida material, acham que ainda vivem fisicamente e prosseguem, às vezes durante anos, O, simu, o simu...
1: simulacro das ocupações habituais. Aí eu me lembro, Adilani, ali da, do pai da Dona Ivone, ela conta no livro Devassando o Invisível o desencarne do pai dela. O pai dela que conta através dela ali como foi. Ele não, ele não era um homem mau, ele era espírita, conhecia. Então ele disse que se viu sentado numa varanda, um lugar muito florido, ele não conhecia aquele lugar. Um lugar bonito, muitas flores... Ele ouvia o canto dos pássaros, ele gostava de passarinho, ele tinha um passarinho em casa canto dos pássaros. E ele se viu sentado numa, numa poltrona confortável na varanda, estava ali sentado. Aí deu vontade de ler o jornal, e ele vê o jornal, estava do lado. Teve vontade de é, tomar um cafezinho. Tava o café do lado Fumar o seu cigarrinho ele, ele, Foi tudo criação mental Criação dele Então é, é, Ele criou aquilo para ele E depois ele vai ver que ele estava lá No lugar que estava a mãe dele A mãezinha dele Quando Depois a mãe dele vem junto a ele é, Bem mais nova E ele reconhece a mãe O pai e seu pai da dona Ivone então é natural, você gosta de acordar de manhã e tomar um cafezinho. Você vai morrer, vai ter vontade de tomar um cafezinho. Você passou 70 ou 80 anos tomando um cafezinho de manhã. Aí
0: você vai passou
1: 70 anos, 80 anos, fuma um cigarrinho e toma um cafezinho. Você vai ter vontade de fazer isso. É. O, o Frederico Figner, não, não foi irmão Jacó não, eu não me lembro Não foi esse não Foi um espírito que o Altivo contou Ele é conhecido, não vou falar para eu não errar Ele disse assim para o Altivo Que a maior dificuldade dele no plano espiritual E era um espírito bom, era largar o cigarro Ele era um médium que fumava muito Foi largar o cigarro uma vez a gente estudando lá também no Deulinda Murina, no, no CELD, o Altivo estava dando aula, ele falou da Dona Glória. A Dona Glória era a mãe da Cidinha, que era vice-presidente do centro. E o centro, na verdade, começou na casa da Dona Glória. O culto no lar na casa da Dona Glória, que o Altivo ia, era garoto, seus 17 anos, já ia para lá. Pro... Com 21 anos ele já era o diretor lá do Celde, hein? ia lá para casa da Dona Glória. E ele falou assim, a Dona Glória era daquelas mulheres que gostava de fazer comida, fazia aquelas, aquelas comidas gostosas. Tinha uns almoços no centro, ela que preparava. E, e ela disse assim para ele, olha, a minha maior dificuldade aqui é a comida. Gostava de comer. Inicialmente, né, nos primeiros anos, tem dificuldade. Olha como a gente nós somos nós mesmos. Por isso é bom se educando aqui. Se educando aqui. Então, se não pode até
0: só porque come muito. É.
1: Abre teu olho, Adilane.
0: Eu é.
1: Aí o, o a igreja, as igrejas falam que é encosto, né? Tô com encosto, chama do espírito. É, é um encosto mesmo arruma o encosto, você fuma, o espírito fuma, está desencarnado, não está nem aí para as questões morais, está na vida, tá na, pô, eu preciso fumar, lá não tem plantação de tabaco, quer beber, lá não tem alambique, ele vai se aproximar de quem fuma, de quem beba, aí fica mais difícil, é o teu vício potencializado pelo vício dele, você tem que ter muita força de vontade, para sair dessa situação. Isso. É exatamente. Né? Então a gente tem que ir se educando, né? educar o nosso pensamento, educar o que a gente fala, para não chegar lá e pensar bobagem e todo mundo está vendo. A dificuldade que nós podemos ter, o Inácio, eu já contei isso, vou contar de novo, porque nem todos ouviram. O Inácio Bittencourt, estudando com a gente, dando aula lá para a gente, através do medicina espiritual, através do altivo. O Inácio é um português, um espírito desencarnado. Ele disse assim, ó, lá no mundo em que eu habito, no lugar que eu habito, ninguém pode pensar mal um do outro ou ter qualquer pensamento contrário ao amor. Se alguém te pensar alguma coisa, contrário ao amor, pensar mal de alguém, alguma, alguma observação indébita, aparece uma tarja preta na cada testa. Pô, ia andar de boné lá, né? Ah, tarja preta na testa. Agora, você tem... Luciene, você tem condições de ir por um lugar desse, Luciene? Eu não. Vocês estão vendo? agora falando com ela assim. É... pois é, o próprio André Luiz fala com isso, das vergonhas que ele passou pensou, todo mundo escuta a gente estuda memória de um suicídio, o Camilo é muito engraçado, né? ele conta a história ali, um grande escritor português ele a sua falta de educação deixou ele embaraçado muitas vezes ele pensava todo mundo via, o instrutor respondia né? então a gente tem que ir educando o pensamento desde já né Cinco minutos para a gente terminar aqui. Ó, para os materialistas, eu tenho que terminar aqui. Já tem
0: cinco O fenômeno da morte continua incompreensível por falta de conhecimentos prévios. Eles confundem o corpo fluídico com o corpo físico. As ilusões da vida terrestre persistem para eles.
1: Ele morreu, sempre foi materialista. Oh, esse corpo espiritual que eu tenho, semelhante ao meu corpo físico, eu continuo vivo. Tem uma, um livro é, é interessante, chamado A Vida Escreve. É isso mesmo, A Vida Escreve, do Chico. São vários espíritos. E um deles, que eu não me lembro, se é Abel Gomes, um desses espíritos, diz assim, eu queria escrever como era a vida no mundo espiritual. Desde que eu estava encarnado, eu dizia, eu vou para lá, eu vou escrever. E ele escreve sobre, uma, é uma mensagem muito interessante, que ele vai visitar uma colônia de espíritos, que eles vivem como sempre viveram na terra. Eles usam uma roupa diferente da época deles, os mesmos costumes usam uma língua que já foi extinta há muito tempo, no planeta Terra, e eles vivem lá. Uma colônia isolada. Um grupo deles foi juntando lá, vive desse jeito. Agora você vê, não, não é uma colônia, é uma, é uma cidade, é uma cidade. É. O Gregório fala desses bairros lá, ele não fala? O Gregório não fala? Lá no... no, no no livro é, do Chico também, como é que é o nome? Não é sublimação, termina com um. a Libertação. Libertação, lá no Libertação. Tem uma cidade deles lá, uma cidade. Então, eles constroem mentalmente o que eles gostam, o que eles é, como eles podem usufruir das suas paixões inferiores, e muitos encarnados, quando sai do corpo, vai para lá. sai do corpo, vai para lá. Então, por, por, quantos espíritos não sabem que morreram, então? Vários. O corpo é o mesmo. Um dia eu fui falar com o um espírito, você está maluco, eu falei, tu morreu, ele não, quem morreu é você, eu estou vivo o Espírito dizendo que eu estava vivo, que eu estava morto, ele que estava vivo, não? Eu tô aqui, eu tô falando, eu tô aqui. Como é que você diz que eu morri? Eu penso, eu sinto, eu faço a mesma coisa. Pois é, continue, Edilane para a gente terminar.
0: Por seus gostos e mesmo por suas necessidades. E... Imaginárias.
1: Oh, por seus gostos e mesmo por suas necessidades imaginárias, ficam como que atados à terra. E pode ficar anos assim. Vocês verem é sair do corpo, continuar a vida. Depois...
0: Depois, lentamente, com a ajuda de espíritos benfeitores... Sua consciência desperta, seu inte... intelecto. intelecto se abre à compreensão destes novos estados de vida.
1: Não falamos que a gente foi fazer uma visita logo no início, lá em Petrópolis? Eu saí de lá sentindo aquele peso. Eu entrei no carro, de repente sumiu, ficou leve. Aí a Edilane falou assim, ó, oh, eles já levaram os Espíritos para lá. Foi um monte de Espíritos lá para o SEAP. Porque nós não fomos passear sozinhos. Eu fui para descansar um pouco, estudar uma viagem até instrutiva e voltar. Vai à proteção. Eles aproveitaram a conta os Espíritos que estavam lá sem saber o que fazer, que foram trazidos para cá. Mas...
0: Quando tentam... Elevar-se sua densidade de os faz cair de novo na Terra. As atrações planetárias e, os, e as correntes fluídicas do espaço os arrastam violentamente para nossas regiões como folhas mortas, varridas,
1: pela tempestade, pela tempestade. É. as paixões vão ligando eles a esses lugares é, o, o nosso lá, esse livro interessantíssimo que poucos leem como deve ser lido ler com calma, estudar a mãe de André Luiz ela vai reencarnar olha a mãe dele estava num lugar melhor do que nosso lá. o André Luiz não podia ir para lá e ela vai reencarnar ela diz que vem reencarnar para resgatar o marido e duas entidades femininas, que ele se envolveu quando encarnado, ela vem para recebê-los como filhos, os três como filho, o ex-marido e as duas moças. Olha o desprendimento desse, desse, desse espírito. Porque o André pergunta pelo pai, e o pai estava numa região umbralina, bem inferior, bem inferior. E ela vinha tentando ajudá-lo há muito tempo. Há muito tempo. Até que quando ela viu vontade dele sair daquela situação, um cansaço, um certo cansaço, ela reencarna e os espíritos guias lá da, da colônia em que ela estava, ela tinha seus méritos, seus valores, ia recebê-los como filhos. Uma curiosidade para a gente reencarnar, Faltam 10 para as 11, vai às 11 horas a moça chega aí, né? Não chegou ainda, não, né? Tá. É, a gente vai. Uma, uma, uma curiosidade. Esse espírito esteve aqui. Aí, como tomou um passe uma vez, uma senhora. Aí, um médium disse assim: Ó, essa daí é que era a mãe do André Luiz. O André Luiz estava do lado dela, dando passe nela o tempo todo, dando passe. Era ela. Aí eu fiquei curioso, né? A gente é curioso, né? É o André Luiz também foi, né? Perguntava a Bessa. Eu falei: "Se foi ela, ela tem que ter três filhos". Né? Pelo menos um homem e duas mulheres. E ela tinha os três filhos, um homem e duas mulheres. Aí eu perguntei, né, que de vez em quando eu falo com ela ainda. E aí, como é que tá? Como é que estão seus filhos? São muito unidos, os três juntos. São irmãos muito unidos. Por isso que eu falei, a gente dizer, é, a gente dizer se é fulano ou é ciclano, isso é muito. É, a gente não deve dizer. Mas tem as evidências, foi uma evidência. Eu confiei no que o médium disse, que às vezes o médium pode errar, o médium pode errar. Por isso que essas coisas a gente guarda para a gente. Isso a gente guarda para a gente. E eu não estou afirmando que é ou infirmando. O que eu quis foi destacar a mãe, a esposa, indo resgatar o marido, e as duas é, que se envolveram com ele, né, um ato de desprendimento, ele estava vivendo lá do jeito que ele queria viver. E, como foi identificado, a gente trouxe aqui para vocês tem evidências, tem outras evidências que eu não vou entrar aqui em detalhes, mas eu não posso afirmar, ah, foi sim, não tenho dúvida, eu não estou dizendo isso, até porque tem muita gente nos escutando, depois vem atrás de mim aqui para saber quem, e eu não sei quem é quem não. Vamos rezar então? Vamos terminar o nosso estudo, agradecendo a Deus em primeiro lugar, a Jesus, por esses momentos de enlevo, de alegrias espirituais, agradecer ao nosso Leon Denis, a inspiração, o grande ensinamento sobre a vida espiritual, agradecer ao Altivo, aos guias da nossa casa. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe vocês, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a nossa casa de amor. Que seja em nome da direção espiritual do SEAP, em nome do nosso irmão altivo, em nome de André, Lu, de, do nosso Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor, minha querida, mas acima de tudo, em nome do amor do Cristo Jesus e de Deus nosso Pai, é que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje. Que assim seja.